0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Die Größe von Türöffnungen, vor allen Dingen die Höhe, wird durch das menschliche Maß bestimmt. Wenn wir uns heute unsere Normtüren ansehen, so sind die zumindest zwei Meter hoch, manchmal zwei Meter zehn. Es gibt da in den Normen die Überlegung, dass man sich ansieht, wie groß sind die Menschen. Und wenn wir jetzt eine Reihung der Menschen machen, sagt man, zumindest eine Tür sollte so hoch sein, dass 95 Prozent, der Menschen durch diese Tür durchgehen können, ohne sich den Kopf anzustoßen. Und die fünf Prozent, die letzten fünf Prozent, also die ganz großen Menschen, die müssen halt beim Durchschreiten der Tür den Kopf einziehen. Also so werden Normen festgelegt. Man versucht, eine Tür möglichst praktisch zu machen. Aber man kann auch ganz anders an dieses Thema Höhe einer Tür herangehen und das macht auch Christoph Alexander in seinem Muster 224, niedrige Tür. Alexander stellt die Überlegung auf, was ist eine Tür? Ist eine Tür mehr als eine praktische Verschluss- und Öffnungsmöglichkeit eines Raumes? Welche Funktion übernimmt eine Tür symbolisch? Und Türen können oft ganz symbolisch an Übergangstellen stehen. Für mich zum Beispiel ist so eine Situation sehr oft in Kirchen zu finden. Wenn wir vom Freien in den Kirchenraum treten, finden wir sehr oft eine relativ niedrige und dunkle Zone, eine Vorhalle, einen Nartex vor dem eigentlichen Hauptraum. Das heißt, durch diese Übergangszone, die niedriger ist natürlich als der Außenraum, aber auch deutlich niedriger ist als der Innenraum, wird eine Übergangssituation geschaffen. Und ich glaube, das kann man sich durchaus in kleineren Maßstab auch in den Raum holen. Ich lebe in einem alten Haus. Ein Teil dieser Bausubstanz stammt noch aus dem 16. 1600. Die meisten Türen aus dem späten 19. Jahrhundert. Frühen 20. Jahrhundert und diese Türen haben alle eine Lichtdurchgangshöhe von etwa 180 cm, also nach dem alten Maß 6 Fuß. Und diese Türen sind für mich, ich bin etwas über 1,80 Meter 80 groß. Zu Beginn, als ich das Haus zu benutzen begann, habe ich mir sehr auf den Kopf angestoßen. Jetzt ist das durch die Türgehen ein Prozess geworden, wo in dieser Handlung von einem Raum in den anderen zu gehen immer auch dieses Kopfeinziehen ist. Das heißt, es ist der Fluss der Räume, die Räume fließen nicht alle ineinander und besonders bei Räumen, die Rückzugsbereiche sind Räume, die ein höheres Maß an Intimität besitzen, da denke ich, ist es sehr gut Einfach als Trennung eine niedrigere Tür zu haben. Am Übergangspunkt vom Stiegenhaus in den Wohnbereich habe ich eine alte Tür wiederverwendet. Die Tür war ursprünglich im Haus an einer vielleicht 5 Meter entfernten Stelle eingebaut und ich habe die Tür mit samt dem Türstock transluziert. Der Türstock, der, denke ich, dürfte sogar aus dem 18. Jahrhundert stammen, und der ist sehr massiv. Also das ist wirklich ein, ein Türstock, so im, im eigentlichen Sinn des Wortes. Wobei das Wort »Stock«, das Wort »Türstock«, eine althochdeutsche Wurzel hat dort bedeutet »Stock«, wir kennen ja das auch zum Beispiel im Bildstock, im Bienenstock, etwas Aufrechtstehendes meint. Und so so aufrecht steht dieser Türstock auch in seiner Massivität. Der ist aus massivem Tannenholz, das ist acht Zentimeter stark, der ist ganz archaisch. Also dieser Türstock hat nur einen Querschnitt. Rechteckquerschnitt, ist ein, eigentlich ist es ja schon fast ein Kantholz in, in seiner Massivität. Und da gibt es keine Türstockverkleidungen. Und ich habe diesen Türstock auch so eingebaut, wie er ist, jetzt ohne irgendwelche Zerat. Er sitzt bündig in der Wandfläche drinnen, hat aber in seiner Materialität, in seiner Massivität auch diese Funktion des Übergangs, vielleicht auch des Sperrenden. Ich glaube, die Massivität der Ausführung einer Tür symbolisiert auch stark diesen Übergang, dass hier ein anderer Bereich beginnt. Das Türblatt, das stammt, da bin ich mir ziemlich sicher, von einem Umbau des Hauses in den 1920er Jahren, von der Art her, von der Profilierung der Füllungen. Also es sitzt in diesem alten Türstock ein etwas neueres Blatt und der Türstock selbst, der hat wieder eine, Durchgangshöhe knapp unter einem Meter. Und wie dieser Stock in seiner Schlichtheit und in seiner auch in seinem Alter an dieser Stelle sitzt, etwas niedriger, ich glaube, da erfüllt er sehr, sehr gut die Funktion der niedrigen Tür. Ich habe aufs Kauf ein Bild gestellt von einem Raum in meinem Haus, den es, den es nicht mehr gibt. Das war... Im Dachgeschoss das sogenannte Adelstübe. Ein Adelstübe ist so ein Ausgedinge, eine Wohnung, Adeln, das sind im Dialekt des österreichischen Salzkammerguts die Großeltern, wo eben die alten Leute die letzten Jahre vor ihrem Tod verbrachten. Und dieses Stübel, man sieht es auf dem, dem Cover dieser Episode, ist eine kleine Box, die hatte eine Tür mit einer Durchgangslicht. ich kann mich noch erinnern, ich habe das abgemessen in der Höhe wohlgemerkt, von 1,47 Meter. Das heißt, die Tür war so niedrig, dass ich natürlich tief gebückt durchgehen musste und ich habe mir natürlich bei dieser Tür nie den Kopf angestoßen, weil es so offen war, dass die Tür niedriger ist, als ich groß bin. Ich habe mir aber dann manchmal, wenn ich im Raum war und zu früh aufgestanden bin, den Rücken am Türstock, am Türsturz angestoßen. Das heißt, das war dann so extrem niedrig, dass sich diesen Raum, hat sich dann auch im Zuge des Umbaus als unpraktisch erwiesen. Aber das war so die niedrigste Tür, mit der ich in meinem praktischen Wohnerlebnis konfrontiert war. Aber ich denke, Türen, die eben etwas niedriger sind, also etwa diese 1,80 Meter, das ist eine sehr, sehr interessante Höhe. Und Christopher Alexander schlägt eben in seinem Muster 224 niedrige Tür vor. Man sollte das ausprobieren, wenn man höhere Türen hat, dass man im Bereich des Türsturzes einen Karton einbaut, der in einer etwas niedrigeren Höhe ist. Und dann dieses Ausprobieren, wie geht es einem damit, wenn man beim Eintreten in den Raum das Haupt senkt, vielleicht sogar mit einer gewissen Demut. Alexander nennt auch sehr schöne Beispiele von den traditionellen japanischen Teehäusern. In diesen Teehäusern ist eine so niedrige Tür, dass man nur kriechend hindurchkommt. Also man zieht sich ja traditionellerweise schon beim Eintreten ins Japanische aus die Schuhe aus. Und wenn man dann vom Gastgeber in seinen besten Raum, in seinen Teeraum gebeten muss, kriecht man fast wie durch einen Kanal in diesen Raum und richtet sich dann wieder auf. Und da denke ich, ist dieser Übergang ganz, ganz klar, dass man hier in eine andere Welt kommt. Als zweites Beispiel nennt Alexander das berühmte Haus Telesin West, eines der Väter der modernen Architektur Amerikas, Frank Lloyd Wright. Und auch in Telesin West gibt's als Übergang zwischen den Studios wo eben geplant wurde, wo gearbeitet wurde, zu den Wohnräumen, zum Wohnbereich Frank Lloyd Wrights gibt es eben auch eine sehr, sehr niedrige Galerie. Und auch hier wird durch diese sehr, sehr niedrige Übergangszone sehr klar zum Ausdruck gebracht, welche Teile des Hauses dienen der Arbeit, welche Bereiche des Hauses sind halböffentlich und wo beginnen wirklich die ganz privaten Bereiche des Hauses. Und so, denke ich, kann man natürlich Räume aufwerten. Und es geht einfach um diesen Grad der Niedrigkeit. Mir fällt auch ein, in Burgen, wo in den großen Burgtoren dann so kleine Gehtüren, so kleine Pforten eingelassen sind. Und diese Türen haben neben der niedrigen Höhe des Türsturzes auch eine sehr hohe Schwelle, dass eben, hier natürlich aus militärischen, kämpferischen Überlegungen, wenn man durch so eine Tür eindringt, man einerseits das Bein heben muss, um über diese hohe Schwelle zu kommen, um nicht zu stolpern. Also man muss sich sowohl im Fußbereich konzentrieren, dass man nicht stolpert, und, im Bereich des Kopfes darauf konzentrieren, dass man sich den Kopf nicht anstößt Und das lenkt natürlich ab und gibt dann dem Verteidiger natürlich einen entscheidenden Vorteil, den Eindringenden oder die Eindringende gerade in dieser Situation zu überrumpeln. Aber das macht eben auch mit dem Eintretenden, mit der Eintretenden was. Wenn man in der Übergangszone eine ganz bestimmte körperliche Handlung setzen muss. Und davon bin ich überzeugt, dass sich das auch auf die Psyche auswirkt. Und wenn ich jetzt noch einmal zurückdenke an dieses Beispiel vom japanischen Teehaus, wenn ich auch zurückdenke an diese Beispiele von den Kirchen, von diesen Vorhallen, von diesem Nartex, für mich drängt sich da schon immer wieder auch das Bild eines Geburtskanals, auf das man eben durch einen engen, dunklen Kanal in eine andere, in eine neue Welt tritt. Und diese Idee, diese Qualität des Anderen, des Neuen, kann man ganz einfach durch niedrige Türen gewinnen. Und der Preis dafür ist, dass man sich vielleicht zu Beginn ein paar Mal den Kopf anstößt, aber man lernt sehr schnell, eine niedrige Tür so benutzen, dass es nicht weh tut, sondern dass man einfach durch eine niedrige Tür mehr an Raumqualität gewinnt. Wenn es mir nun gelungen ist, Ihr Interesse für Mustersprachen zu wecken, wenn Ihnen aus dieser Episode sich nicht der Gesamtzusammenhang erschließt, dann finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode einen Link zu meiner Website, wo ich so einen zentralen Informationspunkt für die Mustersprache des Bauens aufgebaut habe. Da finden Sie dann auch Links zu Episoden, in denen die Grundstruktur der Mustersprache, der Aufbau der Mustersprache erklärt wird und natürlich auch Links zu Episoden, in denen ich schon andere Muster vorgestellt habe.